0: El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Libro de Apocalipsis, capítulo número 19, versículo 19 y 20. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear, contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había, hecho, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a la imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre Amado Padre, en esta hora, en el nombre bendito de Jesucristo, ruego, amado Dios, tu dirección. Pido con todo mi corazón que tu santo espíritu sea guiando la palabra y sea abriendo la mente, el corazón, el entendimiento de aquellos que reciben de ti. En el precioso nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y Amén. El tema de hoy es el lago de fuego. El día de ayer hablamos sobre el infierno. Yo sé que estará usted pensando, ¿pero que no es lo mismo? No, no es lo mismo. El infierno, como les mencionaba el día de ayer, es el lugar cuando una persona muere actualmente en este tiempo. una persona muere, su alma, su espíritu se desprende del cuerpo. Entonces ese espíritu, esa, ese ser consciente, con plena conciencia, o va al cielo a la presencia del Señor, o desciende a las partes más profundas de la tierra, al infierno. El infierno, como ayer lo mencionamos, es un lugar de tormento. Pero note usted algo importante. La persona está sin cuerpo físico. Ahora, ¿ese lugar es para la eternidad? Vamos a ver que no, no es para la eternidad. El lago de fuego, ¿qué es el lago de fuego? Bueno, en primer lugar, parece que lo que los, eh, lo estrenan, son el falso profeta y el anticristo. Si leemos el contexto, estamos hablando de la segunda venida. De nuestro señor cuando desciende a la tierra con su iglesia para establecer el reino milenial y, y en este caso el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego no es el infierno insisto no no es el infierno enseguida vamos a ir señalando por qué no punto número uno es lo mismo el infierno que el lago de fuego no, el infierno es el lugar de castigo para todo ser humano que muere sin Cristo. Pero la gran diferencia es que muere y, su cuer y no tiene cuerpo. Pero, escuche, viene el momento en que habrá el juicio del gran trono blanco. Precisamente al finalizar el milenio se va a llevar a cabo lo que la Biblia le llama el juicio del gran trono blanco. Y eso nos lo narra Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 11 en adelante. Y vi un gran trono, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, vamos a detenernos ahí. Hay una resurrección, amados hermanos, hay una resurrección, no solamente para la Iglesia, no solamente para los creyentes, sino precisamente al finalizar el milenio, al finalizar el reino de Cristo aquí en la Tierra durante mil años, todos los muertos, todas las personas, todos los seres humanos que hayan vivido desde el principio de la creación hasta ese tiempo, y hayan muerto sin Cristo, en ese día resucitarán, al igual que nosotros tendrán un cuerpo, un cuerpo que también es eterno. Noten eso, es un cuerpo que no es, no es destruido, no envejece, no se enferma. Hay un cuerpo, pero en este caso, cada ser humano, y te prometo que Dios no tiene ninguna prisa, cada ser humano se va a presentar delante de Cristo porque el que está sentado en el, en el gran trono blanco es el Señor Jesucristo que le ha sido dado la autoridad de juzgar y cada uno va a dar cuentas de todas las cosas que haya hecho en la tierra. Absolutamente todas. No hay absolutamente nada que quede sin ser juzgado. Yo sé que para algunos esto va a ser algo penoso, difícil, y tal vez estará usted pensando, pero, pues ¿por qué no fueron juzgados cuando estaban aquí en la tierra? Miren, si no fueron juzgados cuando estaban aquí en la tierra, o no fueron castigados, que más bien es lo que usted quiere decir, yo le quiero asegurar algo, Dios es un juez justo. Entonces las personas una vez que son juzgadas y Se les busca su nombre en el libro de la vida eterna Obviamente no están en el libro de la vida eterna Vamos a leer lo que dice el último versículo de este pasaje Versículo número 15 Y el que no se halló escrito en el libro de la vida Fue lanzado en el lago de fuego Dios es un juez justo Sabía usted que también nosotros vamos a ser juzgados? Escuche con mucha atención. No vamos a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, sino vamos a ser juzgados en el bima de Cristo, en el tribunal de Cristo. Cuando la iglesia ascienda a los cielos, cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Atención no para salvación porque ya somos salvos sino vamos a ser juzgados por las cosas buenas o malas que hayamos hecho en la tierra mientras estábamos en Cristo y vamos a recibir galardón o no vamos a recibir más que cocolazos <ríe> perdón, esa expresión es mía no está en la Biblia vamos, no vamos a recibir absolutamente nada y alguien dirá, bueno, pues por lo menos de panzazo logro entrar. Amado, es tiempo de servir a Dios. Y créame que el Señor es galardonador de los que le buscan. Y también es galardonador de los que le sirven. ¿Qué le vamos a decir ese día al Señor? Recuerden la parábola de los talentos. A uno le dieron cinco, a otro le dieron dos y a otro le dieron uno. ¿Cuál de esos tres es usted? Porque al que le dieron cinco hizo otros cinco y le entregó diez. El que le dieron dos ganó otros dos y le dio cuatro. Pero al que le dieron uno no hizo absolutamente nada. Escuche con atención qué le ha dado Dios que está poniéndose a trabajar para Cristo. ¿Qué le ha dado Dios, amado? Algunos se aferran a las cosas que Dios le ha dado. Mire, le quiero recordar algo, cuando nacemos, nacemos con el puñito cerrado, pero cuando morimos, cuando morimos, morimos con la mano abierta, recuérdelo. Vamos adelante, siguiente punto, Satanás al finalizar el milenio engañará a las naciones, Apocalipsis capítulo número 20. El milenio comienza y Satanás es atado durante mil años. ¡Qué padrísimo va a ser ese, ese, esa tierra sin Satanás! Atado durante todo ese tiempo en que Cristo gobierna a las naciones de la tierra, juntamente con la iglesia. Después despacio de lea Apocalipsis número 20. Y vea lo que dice la escritura. Versículo número 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán, atención, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quienes van a estar en el lago de fuego? Satanás, el falso profeta, el anticristo y todas aquellas personas que no hayan sido halladas inscritas en el libro de la vida eterna ahora, quiero hacerle notar lo siguiente claramente este último versículo que leí dice que serán atormentados por los siglos de los siglos o sea, permanentemente ojo, atención tendrán un cuerpo tendrán un cuerpo algunos que se llaman los aniquilacionistas Dicen que Dios no podía permitir un tormento tan grande y tan grave, que lo que más seguro le va a suceder es que cuando sean echados al lago de fuego, como los chicharrones o los mosquitos cuando caen en la trampa, se van a consumir y van a desaparecer. Pero no, la Escritura nos enseña todo lo contrario. Nos enseña que el lago de fuego es un lugar de tormento, permanente es el infierno pastor no no es el infierno ya lo dije la diferencia con el infierno es que las personas estarán sin cuerpo estarán en el espíritu pero en el lago de fuego estarán con cuerpo si ¿Sí es claro ahora lo más impresionante ya lo mencioné es que el lago de fuego estará para un tormento eterno ahora ¿Qué decisión vamos a tomar? Algunos el día de ayer me escucharon hablar sobre el infierno. Hoy estoy hablando del lago de fuego. Parece ser todavía más temerario que el primero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? No tomemos, un número uno, no tome con ligereza una salvación tan grande que Dios le ha dado. Número dos, amado, si usted no ha recibido a Cristo... Y ustedes es de los que dice, después, mira, yo cuando vea que Cristo tiene me aviento de panza al suelo y le pido perdón por todos mis pecados y segurito me perdona y me lleva con Él. Ay, amado, mientras tu estómago va en el aire, cuando caigas al suelo ya todos nos habremos ido. Entonces, si usted no ha recibido a Jesucristo, como el Señor y Salvador de su vida hágalo ahora ahora si usted ya lo recibió tengamos temor porque eso es más serio de lo que podemos imaginar y más real de lo que pudiéramos pensar Dios no es, no es un juez injusto por el contrario es un juez justo no vayamos a caer en el error como aquel hombre que, se, que ilustra diciendo fue apresado un, un ladrón y supo que el, el juez que lo iba a juzgar había sido su amigo desde la infancia. Y dijo: ¡Ey, ¡Qué padrísimo, mi amigo, mi amigo! Me va a ser es mi juez. Voy a salir rapidísimo. Y el día de, 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 de ser juzgado se presentó, inclusive se acercó a él y, y lo quiso saludar de abrazo. Y el juez le, lo, lo sentó en su lugar. Le dijo, «Muy bien, estás aquí para ser juzgado». Y después le leyó una sentencia por 20 años de cárcel. Y el enojado se puso en pie. Y le dijo, «Oye, pero tú eres mi amigo. ¿Por qué me vas a condenar con tantos años?» Y le dijo, «Sí, soy tu amigo. Pero en esta ocasión soy tu juez. Dios es nuestro amigo, que nos ama, que dio su vida por nosotros» que envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, no tome con ligereza esto, no viva la vida con ligereza, no piense que porque es joven usted tiene la vida eterna comprada. La vida se termina en un solo día, en un solo instante, en un solo momento. Tome la palabra y permanezca firme en él. Amado Dios, en esta hora yo te ruego por aquellas personas que han escuchado de ti en esta hora. Te ruego, Padre, que tomen con la decisión correcta, que el lago de fuego no sea el final de sus días. Amado Dios, que surja en nuestros corazones un temor reverente, que nos aparte del pecado, que nos haga reaccionar aquellos que estamos pecando. Señor, haya arrepentimiento genuino delante de ti. En el nombre de Jesús pongo sus vidas en tus manos. Gracias Dios, con todo mi corazón, en el precioso nombre de Cristo mi Salvador. Amén y Amén.